det är slutet av juni när jag redigerar och klipper det här avsnittet. Det är slutet av juni och jag har badat i Mälaren, cyklat genom stan i shorts och solat på en brygga. Men det känns ändå inte helt galet att tänka på skidåkning. Det är slutet av juni och uppe i riksgränsen och björkliden åker nämligen folk skidor, helgskiing och går på topptur som aldrig förr. Välkomna till det tredje avsnittet av Lapland Stories. tanke på den typ av terräng och åkning som finns uppe i Björkliden och riksgränsen faller det sig naturligt att det arrangeras en hel del olika tävlingar där. I år firar tävlingen Black Bear Open i Björkliden tio år och jag pratade med två av arrangörerna. Jag heter Fredrik Tegebro. Jag heter Erik Pavelsson. Ni håller på har hållit på några dagar här och sprungit omkring och shapeat och byggt inför mm. någonting som heter Blackbird Open. Ja, precis. Vad är Blackbird Open? Det är en snowboard- och skidtävling som startade för tio år sedan som ett roligt litet projekt här uppe i Björkliden som senare har växt och blivit allt större och större och till och med till internationella proportioner. Det är som ett, ett litet kärleksbarn till oss i Elke Warriors. Vi har haft en stark anknytning till Björkliden under en längre tid och de har alltid tagit hand om oss och varit underbara under alla år. Så nu är det då jubileum och då har vi valt att göra det lite större, lite bättre, lite mer seriöst. Vilka är det som gör upp kärntruppen och de som har, de som har startat det här? Ja, det är väl jag och Fredda nu som har varit kanske engagerade lite mer under de senaste åren. Men sen är det ju hela året snowboardgäng som när det finns möjlighet och tid så kommer de hit och hjälper till. Varför hamnar ni just i Björkliden då det begav sig? Det tror att det var någon som jobbade här för länge sedan. Och det var väl så det startade. Liksom, att vi fick något gratis boende och sov i några badkar. Och så där. Eh, valde att göra en, en skojig liten tävling. Det var en, en kompis till oss som jobbade i sporten här så han roddade mycket och hjälpte till med arrangemanget. Och sen har vi bara blivit mer och mer drivande på egen hand och till slut och sa... Så gör vi det mesta då till samarbete med Elen som är eventkoordinator i Björklin. Vad var tanken bakom när ni gjorde Black Bear Open? Vad var tanken bakom? Från första början då. Eh... Vad, vad är det för typ av tävling? Kände ni att ni ville tillföra någonting liksom? Ja, alltså Black Bear Open har ju formats under alla år till det som det är just nu. Varje år har varit ganska likt de senaste åren men de första åren var det lite olika- projekt som vi gjorde. Men från första början så var det vi var här och åkte snowboard. Och som Erik sa att vi blev väldigt väl omhändertagna. Vi har fått de hjälpte till med boende, liftkort och så vi kunde åka mycket snowboard. Och många av oss som var med från första början är ju också eh, gamla eh, snowboardåkare som har tävlat på elitnivå. Och våren för Skid- och snowboard Sverige, det innebär ju att man hänger ut uppe i Björkliden eh, tills snön försvinner helt och hållet. Och eh, det, vi fick faktiskt en förfrågan av en kille som jobbade här för tio år sedan om vi kunde göra någonting roligt på helgen mellan påsk och Valborg som vanligtvis var en ganska en helg som det inte var mycket folk här. Och då testade vi göra lite olika grejer. Vi hade en hopp över vägen här och bara för att dra hit lite mer folk. Och det, sakta men säkert så började det växa och det kom mer och mer folk varje år. Och eh, det var ju då vi födde idén om Blackbird Open. Så totalt har vi hållit på kanske i 14 år med något liknande. Blackbird Open film 10. Eh, första Blackbird Open då... Hade Björkliden värmerekord i Europa. Det var på lördag morgon skulle vi ha byggt. Vi hade byggt lite små hopp som vi skulle köra men det var 25-30 grader varmt. Och hela berget rann iväg. 
Så vi lyckades skrapa ihop en liten, ett litet inrun och eh, vi körde en vattenplaningstävling över en sjö, fjällsjö. Så det är lite startskottet på Blackbird Open. Sen förflyttar vi den då till Black, Svarta Björn då, av naturliga skäl för det är där vi tänkte köra tävlingen första året också. Och eh, det är där vi är idag. Vad är det för, eh, om man inte har varit och sett tävlingen. Vad är det för typ av tävling? Vad, är det liksom, vad, vad får man se? Det är... Alla vi som arrangerar tävlingen har ju alltid haft som mål och på alla event vi gör. Vi har haft ganska många olika event runt om i Sverige också. Men det vi har som mål när vi bygger någonting är att göra någonting som vi själv tycker om. Som vi själv vill åka. Och då vet vi att det blir rolig åkning. Den kravlös tävling. Vi har inte det här... Fiss, fiss-tänket, alltså nu är det din tur, nu ska du köra startlista. Utan hela tävlingen, båda dagarna, fredag och lördag, så är det session. Vi har, det enda vi har är hålltider, som, då har vi kvalet och man får åka så många åk man vill. Är man nöjd efter ett åk så kan man ta det lugnt. Vill man åka fem, sex åk för att man inte får till det, då har man möjlighet att göra det. Eh, sen tas tio stycken ut till final som, eh, som gör upp då lite mer strukturerat. Eh, annars är det en slopestyle off-pist-tävling på Sveriges bästa off-pist-område, Svarta Björn. Som säger att Blackbird Open-helgen består av två tävlingar. Vi har först en lite mindre tävling på fredag som heter Bring the Rackas i Rackasbacken som har vuxit fram mer och mer nu under de senaste åren. Så det är egentligen ingen tävling för man behöver inte anmäla sig men om man åker bra där så får man lite priser. Och sen tar vi ut en totalvinnare över bägge tävlingarna. Den som har kört bäst under fredagen och lördagen och som vinner ett jättefint pris. Så om man vill bli belönad lite extra så gäller det att köra på bägge dagarna. Och sen är Blackbird Open är väldigt unik i sig eftersom att det är Sveriges enda off-pist slopestyle. Slopestyle det är ju en det är som en, en trängbana för snowboard och skida med hopp och räcken och boxar och corners. Och... Vi valde bara att göra den utanför pisten för att göra det extra speciellt. Då. Det är ju inte lätt att åka. Man kan inte landa på samma ställe två gånger. Och... Det är väldigt skrovligt. Det är det som gör det speciellt och roligt. Är det öppet för både bräddåkare och skidåkare? Ja, men det stämmer. Det är både skid- och snowboardhävling. Jag ser ingen anledning att dela upp det utan vi är väldigt glada att vi kan dra från två olika sporter besöken. Hur ser arbetet ut liksom bakom ett sånt här event rent praktiskt och rent med logistiken och bygga allting? Under själva innan, innan tävlingen så har jag och Freddan tillsammans med Elin Rauti och här i Björkliden jobbat ganska mycket med sponsorer och marknadsföring och gjort en hemsida och försökt få ut så mycket reklam som möjligt för den här tävlingen. I och med att den är så no- belägen långt upp i norra Sverige så är det svårt att få besökare från södra delen av Sverige. De har ju närmare åka till Alperna än till Björkleden. Så vi vill gärna pusha för att folk ska förstå hur speciellt det här är. Sen under själva grävveckan så är vi 12 killar som är sliter åtta timmar om dagen med, med spade och snöräv. Och det är ju inte... Det är ingen Jon Olsson formationer med raka kanter och perfekt symmetri på hoppen. Men det är, jag tycker att det har sin charm när det är handskottat och det är lite snea vinklar. Tanken med Blackbird Open är att man åker tillsammans. Att vi delar som inte upp i respektive klasser när vi väl ska åka utan givetvis när man bedömer åkarna efter tävlingen så bedömer man i olika klasser. Men när vi väl kör så kör vi seniorer och juniorer och sen åker alla tillsammans. Eftersom att vi tror på att ta tillbaka glädjen till snågård och skidåkning och, och få umgås och bara göra allting tillsammans. Inte dela upp. Är det något särskilt nu när det är tioårsjubileum? Finns det någon särskild tanke bakom årets uppdragen? Ja, vi försöker hela tiden göra det bättre. Och göra, göra det lite snyggare, göra det lite större. Locka fler människor från, från resten av Sverige. Inte att det ska vara någon klubbfinbordesbundran som det har varit under början av den här tävlingen. Men vi, vi hade ju jättegärna velat få upp mer människor från södra Sverige. Så ja, vi har jobbat ganska mycket med 
med att marknadsföra och få ut eventet. Så förhoppningsvis så dyker upp lite mer solänningar i år. Och utöver tävlingarna så är det väl så här arrangemang på kvällarna med spelningar och så också, eller? Ja, i år har vi en, eh, fått hjälp av en sponsor som, eh, som valde helt enkelt att sponsra så vi har möjlighet att ta hit band som kan lira. Och eh, då fick vi, hade vi lite kontakter och stötte på Kitok från Jokkmokk som eh, tyckte att det var en bra ställe att spela på. Helt rätt sen för han. Och han blev så jävla pepp så han, han kom upp redan här nu veckan innan för att hänga ut och bara åka snowboard. Och sen ska han spela sin spelning på torsdag. Eh, på lördag har vi ett band som heter Satan Takes a Holiday. Båda banden som vi har här de har eh, valt att matcha sin gagekostnad till den budget vi har att förhålla oss med. Det här hela arrangemanget bygger på att alla som kommer upp arbetar ideellt. Annars hade det inte varit möjligt att göra en skid- och snowboardtävling av lika stor kaliber som liksom växer och växer för varje år. Det blir lite av en minifestival det här året som vi vill dedikera till alla som kommer hit, alla besökare. Vi vill verkligen kunna bjuda dem på något speciellt. Att ha två artister, att vi tar upp en DJ från Stockholm som är väldigt välmediterad. Plus att det är en kille från Gällivare som är superduktig kommer spela under, under dagarna på tävlingen. Så att vi vill verkligen att folk ska komma upp hit och njuta av, av ett väl arrangerat event. En av Riksgränsens ambassadörer och vänner är friåkaren Karin Stöckel. Och i det här avsnittet kommer jag att få följa med henne då hon kör Scandinavian Big Mountain Championships upp i Riksgränsen. Hur har din säsong varit? Bra. Alltså mycket bra. Jag känner att jag har utvecklats väldigt mycket sen förra året. Och det var kanske det viktigaste. Det hade alltid kunnat gå bättre. Vad har du gjort? Det var, om du ska summera, punkta ner din säsong lite grann. Vad, hur har den varit? Vad har du gjort för någonting? Alltså jag har ju mest varit ute och kört qualifiers. Och det, jag vet inte hur många det blev till slut. Det kanske blev sju tävlingar eller någonting. Och sen nu har jag då en qualifier nu till veckan. Men den räknas på nästa års kalender. Och sen har jag ju NM. Så att hela min säsong är ju i princip bara tävlingen. Men då har jag varit i Alperna januari till mars. Och så nu är jag i riksgränsen april-maj. I princip. Och det här är liksom ditt liv. Det är det du, det är det du håller på med. Skidåkning. Ja, det är mitt liv. Och allt, alla månader utöver det gör jag för att kunna göra skidåkning. Hur länge, har det, hur länge har det varit så? Jag tror att det här är min fjärde säsong som friåkare. Men innan det har jag ju åkt alpint. Så att, ja, hela mitt liv egentligen. Men som friåkare är fyra eller fem säsonger. Har det här alltid varit... Du är uppvuxen i Kiruna. Mm. Har det här alltid varit... Har det blivit så här... Det, det var självklart att det var det här du skulle göra. Nej, verkligen inte. Alltså min familj är ingen skidåkarfamilj. Det var min bästa kompis, eh, faktiskt hennes familj är så här, lite äventyrare. Ja, men de gjorde massa saker. Så det var de som tog med mig. Så att egentligen är det nog lite slump att jag åker skida. Även fast man kan tro att det är väldigt självklart när man bor i Kiruna. Men inte i vår familj. Ni är inte en av de familjerna som har en husvagn här vid campingen? Nej, verkligen inte. Vi har stuka uppe i liksom, skogen istället. Blamiggen. Ja, verkligen så är det. Men, men hur, att växa upp i Kiruna, vad, vad är riksgränsen för, för, ett, lite för kidsen i, för, barn, för barnen i Kiruna, vad är riksgränsen då? Nej, men jag tror att det är dit man kommer om man vill åka rolig, off-pist och ha jäkligt roligt. Alltså under våren och bara... Ja men det är ett liksom coolt ställe som man kommer och åker skida på. För det finns oändliga möjligheter. Oavsett hur bra man är. Och jag tror att... Folk tycker att det är jäkligt roligt att vara här. Men hur har din... Vad har det här betytt för din skidutveckling? De här björkliden och riksgränserna? Allt egentligen. Alltså jag har inte upptäckt... Alltså riksgränsen har inte varit en självklar del för mig när jag var liten. Jag tänker på att jag åkte alpint. Då var jag också här då och då, men jag tyckte inte att det var kul att åka utanför pistan. 
Men eh, nu, de senare åren, det är ju det som har gjort att jag har blivit så bra som jag har blivit. Annars hade det nog inte, jag hade inte ens börjat med det här om inte riksgräsa fanns. Och när man åker alpint, då åker man med i Bökliden? Ja, det var ju SM där, 2010 faktiskt. Eh, så då var jag med. Ja, det är lite mer, ja. Reis håller lite mer till i Björklinen och så friåkning lite mer i Riksgränsen. Men när du, för nu åker du, du tävlar väldigt mycket i Alperna. Mm. Vad, har, vad saknas i Riksgränsen jämfört med Alperna och vad har Riksgränsen som Alperna saknar? Alltså jag skulle vilja säga att Riksgränsen saknar ingenting egentligen. Ja, men alltså det är faktiskt sant. Det är ett litet fjäll och så många höjdmeter, men på de här höjdmeterna får man kan man få brantåkning, man kan få stora klipper, man kan få lekfull åkning, man kan få puder, man kan liksom få allt man vill på den här lilla ytan. Och eh, man kan även liksom nå mer högalpin terräng genom att åka till Norge och Tura. Alltså klättra, det finns allting i närheten i alla fall. Och Alperna har ju också allt det där, men mycket mycket större såklart. Men det gör också att det är mycket mycket mer folk och mycket mer turister och allting. Så det är inte lika orört där. Här är det liksom orört men lika bra. Beskriv en, en riktigt en, en bra dag när du vaknar upp i gränsen. Vad, 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 gör, vad gör du då? Alltså, då är jag ute med mina kompisar och helst är det ju sol, såklart. Det behöver inte nödvändigtvis snöa. Men det finns jättemånga olika linjer man kan ta, hopplinjer liksom. Åka runt och hoppa med dem, kanske testa och trixa lite eller pusha varandra och utvecklas. Kanske bygga någon kicke någonstans. Alltså bara åka runt och ha roligt. Och här åker man så himla många åk på en dag. Så att man hinner verkligen utveckla sina vissa åk till att göra dem så bra som möjligt och så roliga som möjligt. Är det det som är en av nycklarna att man så fort du kommer ner till liften så... Det är typ aldrig någon kö utan du bara så laddar mer eller mer direkt in i liften. Blir det någon slags nyckel till det va? Att kunna hålla upp intresset och humöret? Ja, alltså jag tänkte på det där i Alperna. Då kanske man tar tre åk på en dag, säger vi. Och då är man helt slut. Alltså efter tre åk, man åker väl mer än så men då är man trött. Här kan man ligga och mata liksom 15-20 åk. Och man kan ändå hålla hög nivå i alla åken för att man hinner inte bli så trött. Och det tror jag är väldigt... Alltså jag tror att det utvecklar en sån skidåkare ganska mycket. Det är som så här friåkningens intervallpass typ. Det är riksgränsen. Ja, verkligen. Nästan så. Vilka, vilka områden av riksgränsen är, liksom, är dina? Det är ju framsidan. Alltså skrattvallen är mitt favoritåk. Jag kan åka skrattvallen alltså, en hel vecka om jag skulle liksom, få göra det. Och jag skulle tycka att det är roligt. Kan du inte gå och ta oss genom skrattvallen? Liksom? Berätta om, lite kort om det åket. Ja, det finns ju då, för tillfället finns det tre olika linjer man kan åka här. Då skrattvallen går ju direkt under nedersta solsliften. Eh, och då i början där så finns det en massa roliga små knölar man kan hoppa på. Alltså jag tror nästan det är tre stycken. Sen kommer man till en liten vinddriva precis under liften. Där kan man också hoppa ganska långt om man vill. Eller så kan man bara hoppa över. Eh, och sen efter det så har vi ett långflyg. Väldigt känt. I år är det ganska litet för det är ganska mycket snö. Men sen finns det även, då har vi hittat en annan liten trippellinje kanske man ska kalla den. Lite mer till höger. Då får man in tre roliga, inte jättestora hopp men på vägen ner som är sjukt roliga. Annars finns det en, en lite större klippa och en dubbel man kan ta. Um, vad har du för förhållande till Nordals? Uh, väldigt bra. Men alltså samtidigt är det så här, ja men väldigt bra. Alltså jag vann ju ännu på Nordals så att det är klart att det är ändå ett fjäll som betyder mycket. Samtidigt som det är lite så skräckinjagande varenda gång jag är där. Inte när jag kanske är där och åker med mina kompisar men typ varje år på är det lite så här. Ja ah, men vad fasa, ska man åka ner här igen? Var det så här när, man var, när du var liten, var det någonting att, att när du, kommer du ihåg första gången du åkte på Nordals till exempel? Ja, jag kommer ihåg när vi gick upp där, det var när jag rejsade. Jag tyckte att det var hemskt för att jag tyckte att det var så jobbigt att gå upp. <laughs> för det var inte våran grej liksom, som eh, alpinare så knallar man inte liksom, upp 20 minuter för att sen åka ner. Men alltså, jag har aldrig tyckt att det var roligt att åka off för, alltså, för bara fem år sedan. Så att, jag tror att första gången kanske inte var så jätterolig <laughs> ändå fast man hade kunnat tro det. <laughs> Hur känns det inför eh, ända med år? Är det jobbigt att vara favorit? Nej, alltså nu känner jag så här att ja, det blev lite flopp förra året fast alltså, jag är nog inte flopp. Jag är liksom nöjd med 
vad jag gjorde eller vad man ska säga. Och nu har jag redan vunnit ett år så då känner jag att det hade varit värre om jag hade kommit två. Så nu känner jag att jag vänder på att köra och hoppas på det bästa. Det är inte hela världen om det skits eller. Hur långt i förväg går det att börja planera linjeval på tävling, till tävlingsdagen? Alltså det börjar väl ungefär samma dag som man tävlar. <laughs> <laughs> Nej men jag har ju lite idéer i huvudet. Och det hade jag redan. Alltså jag hade ju en klar linje förra året efter tävlingen liksom och jag vill köra till i år. Men det är ju först några dagar innan som man vet exakt hur fjället ser ut. Och det är då man kan bestämma exakt vart man ska köra. Men man har ju alltid lite idéer. Men du måste ju ha en enorm fördel gentemot många andra åkare eftersom du, du behöver inte riktigt reka. Och du vet exakt var det är någonstans under hela åket. Ja gud ja, det tror jag verkligen. Och speciellt sådana som aldrig har åkt förut. Det är ganska konvext, de flesta åken. Och på så sätt har jag ju en fördel. Absolut, men sen är det ju det att ändå är mycket väderförhållanden och snöförhållanden. Så att det kan ju liksom ställa till den då. Och alla åker, jag åker inte alla åk innan tävling. Alltså branten, den kör man ju inte. För den är ganska osäker liksom. Så att det är ju både och. Va, kan du beskriva stämningen som finns i riksgränsen nu så här på vår och vintern? Ja men det är helt eh, fantastiskt på något sätt. Jag vet inte, alltså det är eh, både skoterfolk, mycket toppturer nu också. Och mycket liksom barnfamiljer och så finns det då vi friåkare som älskar att åka skida. Alltså jag vet inte, det är som, när det är fint väder här då är det som att alla bekymmer glöms bort. Liksom. Det kan vara storm i flera dagar och sen så kommer solen upp en dag och då är det som att alla lever ut. Liksom. För är det hela dagen då får man ju hela minat solen också eller i alla fall långt in på kvällen. Och det är bara, alla är glada och ja, det ja, jag vet inte, det är riktigt fint alltså. Jag bara tänker, jag, tog, jag körde bil hit nu från Björkliden och bara liksom kom den här vägen var... När du, när du kommer när du kör upp ifrån Kiruna får du, får du också någon sån här känslor när du, när du börjar passera liksom, när du börjar komma förbi upp på de riktiga fjällen, vad, vad får du för känslor då? Ja men det är alltid varje år när jag kommer upp igen alltså, när man kommer till Abysko det är då man bara, ja men alltså det här är ju det är ju här jag hör hemma liksom för det är så jag känner att fjällen är ju där jag trivs som bäst och jag har ju en speciell relation till alltså, hela Kiruna fjällen och det är alltid lika vackert när man kommer och åker upp. Men jag tror man blir lite hemmablind också till slut. Man bara, ja det här är vardag för mig. Så inser man att ja, men det är verkligen inte vardag för så många människor. Det nordiska mästerskapen, NM eller Scandinavian Big Mountain Championships har arrangerats varje år sedan 1992 och har varit ett tongivande arrangemang inte bara i Skandinavien utan i hela Europa. På plats i riksgränsen så pratar jag med mannen som en gång startade det hela. Men... Uh... Vem är du? Robert Gustafsson heter jag. Nu sitter vi här i, i riksgränsen. Och eh, det går Scandinavian Big Mountain Championship. Ja. Vad är historien bakom? Och vad är historien bakom dig och den här tävlingen? Ja, det kan ju bli en jättelång historia. Men det korta svaret på tävlingen det är ju att det är en, en friåkningstävling. Och det är... Den första tävlingen som arrangerades någonsin i Europa, det fanns bara en sån här tävling i världen innan och det var i Alaska. Wesk, eller var det där? Ja, precis. World Extreme Skiing Championships som det hette som gick i ett antal år. Men det här var den andra tävlingen i världen som arrangerades då. Det var jag som startade tävlingen och själv deltagare också de första åren då. Och sen så har det, det här är ju 24 året som vi kör tävlingen så det har ju utvecklats ganska mycket under alla de här åren då. Om jag minns rätt så var det 28 deltagare det allra första året, 91, när vi körde. Vad körde ni? Vad gick tävlingen? Då gick det här på Nordalsfjället där vi samma som vi kör nu och så körde vi på Riksgränsfjället här också i Uffesvägg. Alltså också en ganska, en ganska stor och bred fråga men om du, eller, om du beskriver hur såg 
skidåkarvärlden ut, den skidåkarvärld som ni arrangerade den här första tävlingen 1993, hur, hur, hur togs det emot? Vad var det för värld som den här tävlingen landade i då? Nej men det fanns ju inte liksom tävlingar i off-pistskidåkning eller det fanns ju inte utförsåkningstävlingar i något annat format än, än slalom och, och storslalom. Jag tror inte ens det fanns Super-G på den tiden utan det var ju liksom en helt annan värld så att säga. Men de som deltog i den här allra första tävlingen kände nog allihopa på sig att det här är liksom framtiden. Det fanns inga speciell utrustning för att åka off pist utan all, all skidutrustning som fanns var ju för att åka i pister. Men vi var ju många som åkte off pisten då naturligtvis. Och det hade man ju gjort långt innan, långt innan 1991 naturligtvis. Men eh, det var ju en helt annan skidvärld. Men jag minns då att det allra första året som jag körde det här så var ju Åka Skidor, alltså tidningen Åka Skidor, de var ju sponsor av tävlingen och tyckte att wow, det här var ju en jättehäftig grej. Och de var liksom på hugget och insåg dem också som kanske hade lite fingertoppskänsla i skidvärlden att det här kan nog bli något bra och stort. Och det blev det? Ja, det blev det. <laughs> Men varför, om man säger, varför, varför startade den här tävlingen? Ja, det var i, i, i grund och botten en högst personlig orsak. Alltså, jag, jag hade varit i Alaska flera gånger, jag hade varit i Valdis också. Och, så jag var, hade bra koll på hur det såg ut där och allting. Och jag var telmarksåkare och åkte ja, så som de flesta alltid åkte i riksgränsen, bara off pist och sådär. Var i Alperna och åkte innan säsongen började här, i och med att vi har ganska sen säsong i riksgränsen. Och tyckte att jag ville tävla. Eh, och höra av mig till, till de som arrangerade i Valdis och frågade om jag kunde telmarksåkare vara med. Men det kunde man inte. Så då var det, ja okej då. Men då får, vi får göra en egen tävling här då. Och på den vägen var det. Du sa att det var den första i Europa. Har ni haft, hade ni den här första åren, hade ni ett internationellt deltagande, ett internationellt startfält? Jajamän, det var det. Det var ganska mycket bummare från Frankrike som kom upp direkt. Det var ett gäng från, från Chamonix som var uppe. Så han som vann den allra första tävlingen det var en kanadensare som, som var bummare i Chamonix som heter Peter Kirkegaard som bor i Fernie i Kanada. Han är en jävel på åkerskidor fortfarande. Vad... Hur, hur växte hur, hur, Har ni kört den varje år? Jajamän, utan avbrott alla år. Och de första åren körde vi i början av juni. Det var ganska snörika år i början av 90-talet. Och jag hade fått för mig att det var, när man åker så här brant då måste det vara då är det bra om det är lite mjukt och sådär. För annars blir det så himla farligt och läskigt. Men ja, nu kör vi i maj. Hur, de här första åren, hur, hur växte tävlingen? Var, hur utvecklades den och på vilka vis utvecklades den? Man kan väl säga så här att det har liksom aldrig varit någon direkt game changer för Extrem NM. Utan tävlingen har alltid utvecklats för varje år. Det är inte något år som liksom har varit ett enormt utvecklingssteg. Utan varje år har varit en utveckling. Det har, Intresset för att delta har stadigt ökat och i takt med att tävlingen har blivit större så, eller i, i och med att vi har haft tävlingen så länge här i Sverige så är det ju många svenska åkare som kom fram tidigt som liksom blev lite grann vana vid att det gick och tävla så här. Många som kanske hade en bakgrund inom freestyle som Jesper Rönnbäck som var med och dominerade tävlingen under många år. Han, han tog med sig liksom sin fysik och sin skiteknik från freestyle och adapterade det lite grann till att åka off pist och lyckades så jättebra. Han var ju, han var ju med i, i Alaska och körde den sista tävlingen som kördes där tror jag i den gamla organisationen där och placerades ju bra. Det var väl året efter att han tog OS-brons i pucken. Um, vad är riksgränsen för dig? Vad är riksgränsen för ställe för dig? Ja, det är ju, <coughs> det är ju eh, nästan allt. <laughs> jag har ju bott i riksgränsen. Jag är 50 år, men jag har bott här i stort sett sedan jag var 20 år. Eh, sen har jag varit säsonger i Alperna i massa år också. Men jag har varit här varje vinter eh, och... Eh, mitt barn har växt upp i riksgränsen och ja, det är liksom allt. Det är hela min identitet är riksgränsen. 
Och den här tiden på året när det är den här tävlingen, då, då lever man ju upp lite extra. Jag är ju gammal och skruttig nu, men då ser jag ju på alla ungdomar som är med och kör. Så jag kan identifiera mig själv med dem och se glädjen och känslan över att få vara här och uppleva den här sammanhållningen och, och liksom allting som finns här den här tiden på året. Det var samma sak för, för 24 år sedan på det första ämnet. Det var inte lika många då, men det var exakt samma känsla. Det var precis det jag tänkte fråga. För när man står och tittar på tävlingen idag, man har sett killar och tjejer så unga som 16 år som är och kör så och laddar på så enormt. Det känns så otroligt bra. Liksom, vad, vad, om du jämför 2015 med 93, liksom, vad, vad, vad är lika och vad skiljer sig åt? Det som, det som är den stora skillnaden på åkningen, det, den skillnaden kom ju för ett antal år sedan när det började, man började göra utrustning för att åka off-pist. Det blev enormt mycket lättare när det kom breda skidor. Nu kan ju nästan vem som helst åka off pist utan någon större liksom, sådär, känsla för det. Det är ju superenkelt. Men det är ju verkligen inte superenkelt att åka som de bästa killarna och tjejerna gör på NM. Det måste man ju ha åkt mycket skidor för. Och de flesta har ju som är, de flesta av de bästa åkarna har ju kanske en bakgrund som alpina tävlingsåkare eller freestyleåkare. Eh, så att, eh, men jag skulle ändå vilja säga att de som vann tävlingen och var allra bäst då för 24 år sedan, de var ju jätte, jätte, jätteduktiga skidåkare då också. Alltså, det, det, skillnaden är att det är fler duktiga åkare då. Men de som var bäst med dåtidens mått, mätt, de är liksom allt annat lika jämförbara med de som är bäst nu. Men utrustningen har gjort en stor skillnad. Om du får... Lite fritt välja lite, eller något, om du har något eller några minnen som på något sätt ligger i varmare om hjärtat som betyder mer för dig under alla de här åren. Alltså det är ju så otroligt många grejer som sticker ut. Jag har ju egna väldigt fina minnen från när jag själv tävlade naturligtvis. Hur, hur många år tävlade du? Jag tror att jag hade kanske sex starter eller något sånt där. Det var ju jättekul naturligtvis och det gick ganska bra för mig också. Men sen så tror jag att den stora grejen med NM och det som är liksom den liksom det bärande elementet i tävlingen och det som är den viktigaste känslan för mig nu, det är att det är lite som det extremskidåkningens vasalopp. Alla är med. Och det är en tävling där sådana som aldrig har varit med på en friåkningstävling kan tävla mot de som är de bästa i världen. Och det är, så är det inte någon annanstans, utan de som tävlar Freeride World Tour, de möter bara andra som är de bästa i världen. Eh, men här, här kan alla vara med och det blir en väldigt folklig och härlig känsla där de äldre, mer erfarna åkarna tar hand om och är lite mentorer för de unga åkarna och ger dem tips. Och, alltså, ja, det är jäkligt häftigt. Och de yngsta åkarna, de har ju Öron som salladsblad och ögon som tefat liksom. De tar ju åt sig, suger i sig av all den här känslan naturligtvis. Det är för mig en, en viktig känsla med hela tävlingen. Va, vad tror du om framtiden? Det finns ju inga tecken på att det skulle intresset öka ju fortfarande. Det är ju, I själ och hjärta skulle man ju vilja att det kunde vara med 500 personer med. Men det är, men det är omöjligt. Vi kan inte, tävlingen kan inte till antalet utövare eller deltagare bli större än vad det är nu. Eh, så att, men jag tror att det, intresset kommer att fortsätta tror jag, att öka och bli, det kommer att bli ännu större. Det får bli flera tävlingar. <laughs> Det har, sagt, det har varit en del en, en ganska stark internationell närvaro under årens lopp. Det har det varit och den internationella närvaron har faktiskt blivit lägre på senare år. Kanske inte lägre till antalet men det är det att det har blivit så otroligt mycket mer svenska åkare så de utländska åkarna är inte så dominanta. Och sen så finns det ju många tävlingar i de andra länderna också men det var ju under ett antal år eh, kring år 2000 som tävlingen eh, hade, ja, de bästa åkarna i världen kom hit. Bruno Kompanie vann ju något år, eh, Stefan Lagarde vann något år och det var ju Både amerikaner och, och, och fransmän och, och så vidare som placerade sig i den absoluta toppen under alla de här åren. Då. Hur, hur placerar sig 
ämnen på den internationella friåkningskartan skulle du säga. Alla känner till den här tävlingen och alla vet att det är nästan omöjligt att vinna. Det är ju naturligtvis inte. Någon vinner ju. Men, men det är supersvårt att vinna. Alltså, som Kai Sackerson och Sverre Liljekvist som dominerade åkningen i världen under flera år. Ingen av dem har vunnit tävlingen. Reine Barkered som, som har varit topp tre i världen under fyra år. Han har aldrig vunnit tävlingen heller. Det är otroligt svårt och det är tuff konkurrens. Och det vet alla om trots att det inte är någon världsstor tävling. Ja, ja, vi kastar oss genast vidare till gårdagens kvalvinnare som alltså är Karin Stöckel. Tävlingen avgörs på Nordals. De tävlanden hajkar upp för att ta sig till starten och ner i dalen framför tävlingsfacet samlas publiken. De åkare som klarar sig kvar den första kvaldagen får köra den första av två finalåk. En av dem är den nu favorittippade Karin Stöckel. Där kastar sig Karin Stöckel som imponerade allra mest på domarna igår utför vårt face som vi har idag som heter Ravinen. Karin Stöckel alltså som har vunnit här tidigare och lyssnar helst på man får en sans. Ska vi se henne också som låter rappigare ge sig ut en kajklippa? Nej, hon sticker iväg på kajlinjen men svänger ner lite tidigare. Och nu gäller det att Karin Stöckel håller bra fart för att matcha Henrik Wessel och Patilla Rappa på Sjås. Det är så att jämfört tjejerna efter första kvaldagen så att vad som helst kan hända, vilken som helst av tjejerna kan ju vinna. Men Karin Stöckel tar ju ett jättestort dropp, inte en superbra landning men oj vad stort hon går på ögat där uppe. Hon vill verkligen vara med och leka av första platsen här och där får vi också ett härligt blyg på klustret. Hon går ju precis igenom som Henrik Wessel gör. Okej, okay, klassisk sportjournalistfråga. Hur känns det? Bra. Andra dagen? Ja, nej, men... Kan du inte berätta lite om gårdagen först? Ja, men vad ska jag berätta? Jag var så nervös att jag höll på att skita på mig ungefär. <laughs> nej, men det var ingen kul på start igår. Men sen körde jag ju med token då. Jag tyckte att det funkade jävligt bra. Jag gjorde ju som jag hade tänkt. Och jag kom ner och var nöjd, så det var det viktiga. Och du vann? Du var, ja, du ja, det var klasserad av kvalåken igår. Ja, men precis. Och det känns ju också väldigt skönt. Hur många år har du kört den? Det här är mitt fjärde. Hur många år har du sett? Varit här och kollat på den? Jag har varit här fem år, tror jag. Och titta, så att jag har kört liksom fyra av fem gånger. Hur känns det liksom utvecklingen av, utvecklingen av, av tävlingen liksom? Menar du nivåmässigt? Ja, eller? Kanske lite. Jag tänker så här, nivåmässigt och även så här trendmässigt. Om man ska kolla på vilka... Det, det känns som idag man ser så här, det är typ två skor. Och det är de som kör snabbt, högt, långt. Och sen så är det de som liksom kör dubbla backflip. Så. Mm. Nej, alltså tävlingen... Eller om man säger friåkning som sport har ju ökat otroligt mycket bara på senaste åren. Men jag var 2013 och sen dess tycker jag att fler tjejer har kommit liksom mer och mer och det är fler killar som kör och jag menar det blir en större sport vilket gör att nivån ökar och vi kan liksom pusha våra gränser mycket mycket mer och på så sätt ökar ju intresset för NM och alltså hela skidsverige har ju ökat så att det har ju bara gått spikrakt uppåt Och eh, idag dagens åkta första finalåket mm. Nej men alltså jag är nöjd jag, jag liksom planerade att gå stort på de två klipporna och det tyckte jag ändå att jag lyckades med men sen så har jag ju lite så här. Lite dålig landning på den första och på toppen gick det lite inte som planerat. Men, men är, alltså, du efter, är du efter åken, är du en sån här jobbig perfektionist? Är du, är, händer det ofta att du är nöjd liksom när, du, när du sladdar in i målområdet? Jag brukar gå efter min känsla som jag har när jag kommer ner. Och idag var den bra för att jag tyckte att det kändes ganska enkelt. Liksom. Men då kan det också kanske vara tecken på att jag åkte lite för dåligt. Nej men lite, alltså jag försöker hela tiden utvecklas och då måste man analysera och fundera på vad man kan göra bättre. Annars så står man kvar på samma ställe. Hur har stämningen varit bland tjejerna som har kört här? Eh, bra, jättebra. Det är sällan liksom något problem på start men det har varit mycket fokus. Många har liksom stått lite för sig själva och liksom lyssnat på musik och så. Här. Men det tycker jag var lite roligt. Men det har inte varit spänt på något sätt så. Utan det, ja. 
nu inför uh, imorgon vi snackade lite innan. Vad va, va står du och faller på nu om det blir någonting åt över imorgon? Alltså du menar om det blir vad det står och faller på om det blir ett åk ja. eller inte? Ja men det är ju vädret. Alltså annars går jag med. Jag tror att det kommer att bli man. Jag har en sån känsla. Och du kör då också? Ja. Kommer du, vet du vilket face det blir då? Ja det blir branten. Det blir alltid. Det roligaste. Ja ah, okej okay, kanske. Jo men jo det är det roligaste face. <laughs> Åkarna bedöms på fem punkter. Linjeval, kontroll, flyt i åket, teknik och aggressivitet. Jackie Peso har tävlat på The Freeride World Tour sedan 2010 och i år gjorde hon debut som domare på NM. So you've done your premiere as a as a judge. How did it go? How did it feel? Um, it felt pretty good. I think uh, the first day, both myself and Filippo hadn't really judged big mountain contests before, so we're a bit nervous. Um, of course, it, you know, means a lot of scores for everyone, so you want to get it um, as close to perfect as possible. But um, yeah, there were some tough decisions there, but all in all, it was a, a good time. Uh, and you are far from new when it comes to big mountain riding. Could you just give a like a brief resume of what you've been doing for the past years? Um, like when it comes to riding. For me, yeah. Um, so I've been competing on the Freeride World Tour for six years now. Next year will be my seventh year. Um, so competing internationally across the globe and. Uh, competed a bit in the US on the free skiing world tour as well and filmed for Warren Miller and uh, yeah, multiple trips. <laughs> um, but you have been competing here in Rikskansen before, right? Yeah, um, I competed the last two seasons in Rikskansen. Um, what can you say like from, from, from your perspective and like from an international perspective because you've been competing in any place from, from, from uh, uh, France to the US and Alaska and everything. Like, what kind of what kind of what kind of race is this? What kind of terrain is this? Um, and I think the terrain is definitely a bit unique for this area. Um, you get the rollovers like you get in Alaska, but um, I don't know. It's hard. It's hard to describe. You, you basically you have to come up here and check it out for yourself. Um, but I mean, it's a it's a beautiful part of the world. And uh, there's definitely some fun skiing terrain to be had. Uh, the race has been going on since '93, I think. Mm -hmm. um, yeah, do you remember? Like, did you hear of this? Like, before you, before the Swedish connect connection entered your life? Oh <laughs> no, I didn't hear about it. Um, but then again, I I didn't really hear that much about free skiing in general until I was in it. So 2000. Six was maybe when I first started hearing about it. So even in the U.S., um, I was so involved in mogul skiing that that was kind of my world. Um, so, but when I started coming over to Europe, um, I heard, I, I definitely started hearing about Rick Scranton in this contest from friends from the U.S. and also my new Scandinavian friends. Um, so back again to your your role as a judge. What have you been looking at, like you and your your fellow judges? Um, so we've been looking at uh, aggressiveness, line, technique, fluidity, um, flow, and yeah, just making sure you get a mix of good skiing, a, a challenging line, some good airs in there, um, some tricks even for some of the guys and girls as well. And yeah, just overall uh, the most impressive and uh, Good run, best run. <laughs> um, what can you say about the uh, like the participants this year? Are you impressed? Yeah, I think uh, I think the alpine skiers, the men particularly, outdid themselves, especially the second day. Uh, it was just an amazing competition, and we saw more than we thought we were going to see. So that was. Of course, as a judge, quite difficult, but um, as a spectator, it was, it was great to see. It was a great show. They did a great job. What has been most difficult? Um, I think what's been most difficult is 
you had, especially yesterday, you had the mix of just pure big mountain skiing. So you had uh, straight cliffs and stuff like that. And then you had uh, guys sending double backflips off uh, wind lips, sending them over 20 meters. So how to judge that versus the more traditional big mountain skiing, I think that that was a little bit difficult. But um, on the second day, I think... at least for us, the the winner was a no-brainer. So that was always a good thing. Um, and speaking both both as a rider and as a judge now, uh, would you say that some? You could, I don't know. I'm I'm guessing that some people, when they when they stand up at the start line, they think I'm going to win this, and some people think I just want to give like the audience a big show. Yeah, I think you definitely you have a mix. You have that person that's in it to win it, and then you have the person that's just like, I'm gonna, this is gonna be fun, and I'm gonna do it. And of course, if it, if they end up winning, I'm sure they're pretty happy with it. But that's not necessarily their ultimate goal. It's just to to have a good time and to put on a good show. På den andra och sista finaldagen knöter jag också på Nordals för att möta upp med Karin innan hennes sista åk. Hur är du så här minuterna innan start? Nervöst. Och jävligt. Hur handskaft du med nervositeten? Alltså jag vet inte, det blir bättre och bättre. På kvalet var det ju hemskt, det var helt fruktansvärt. Då är jag vet inte, det bara genom lidare. Alltså min grundkänsla är ju bra, det är väl det viktiga. Mm. Sen är det bara här nervös att jag är ju och vill komma iväg. Det är det här väntan som är det jobbiga. Inte vet jag, man får bara härda igenom det. Jag vet inte. Berätta om hur din dag har varit. Kunde du sova gott i natt? Ja, i natt har jag faktiskt kunnat sova väldigt bra. Det var första natten sedan NM startade. Så det var väldigt skönt. Jag vaknade utvilad, eller jag vaknade avslappnad kan man väl säga. Och det var skönt. Nej, men sen har jag hajkat upp. Vi rekade facet. Jag fick stressa ner lite, gå på toa och hajka upp igen. Och som du sa, det var ökenvandring upp här för det var så jäkla varmt. och jag vet inte, alltså, ja. det var, skulle kunna vara 15-20 grader i solen i stort sett. Ja, ja, det var, ja. Så att jag har hajkat typ hela morgonen. Vad är det för, berätta om partiet, ni ska åka då. Alltså du menar branten? Ja. Ja, nej, men det är ju väldigt, väldigt brant här. Jag vet inte exakt hur många grader det är, men alltså det är, ja. Där av namnet? Ja, där av namnet, ja. Va, hur ser terrängen ut för någon som aldrig varit här, sett det från ditt perspektiv? Ja, om man ser det så här, då. Alltså du menar branten eller hela Ja, gräsen? alltså hela å, liksom, vad, vad, vad har du för, att välja mellan? Vad är det för terräng du har att välja mellan? Alltså här är det, om du tänker ett ägg. Så ser det ut. <laughs> så vet man inte. Med lite klipper längs det. Med klippor där bakom. Ja. Uh, hur säker är du på ditt linjemål idag? Uh, 150 procent säker. Du ligger tvåa efter gårdagens mm, Precis. Jag känner att jag tappade ledningen igår så att uh, <laughs> det blev bara en sak att göra idag. Det blev att ta tillbaka den där ledningen. Du, den, den häskelen som var så jämtad och kör. Det är, väldigt, det är väldigt mycket året ja, ja, ja. folk som är det. Ja, men det är ju jättekul. Känner du någon så här lokal patriotism att utfungen och liksom representera och försvara? Alltså nej, klart att årgänget har ju sitt gäng liksom, och riksdagsgänget har sitt gäng. Men vi alla känner ju som varandra, inte alla såklart. Men de flesta, man har ju som involverat sig i varandras gäng så att man hejar på alla. Ja. Uh, nu åker det efter, åker det, droppar iväg här så att jag ska typ släppa dig lite så att du får... Uh... Eller vad kommer du göra nu innan, innan det är din tur? Var, hur, hur funkar det i huvudet på dig då? Alltså det funkar bara fokusera på vad jag ska göra och känna att jag klarar av det. Så är det bara fullt ut. Det finns inga tvivel. Liksom. Det är bara fokus, alltså fokus på vad jag ska göra. Blir det säsongsavslutning för dig nu? Ja. Mm. Du, lycka till. Kör hårt. Tack. Här har du sedan. Då är Dona redo för nästa startande. Karin Stöckel. Rider 28, Karin Stöckel. Rider ready, rider go! Karin försvinner ner för den extremt branta och konvexa slutningen. Säkerhet blir ett oundvikligt ämne på en tävling som NM. Man ska inte förneka att det kan gå snett. Att du kan krascha och falla okontrollerat. För att tävla måste du vara minst 18 år. Men målsmans tillåtelse får du ställa upp om du har fyllt 16. Under tävlingen sker ett antal olika krascher som sänder susningar och rysningar genom publiken. 
Vad heter det? Jolle. Och vad jobbar du med? Ja, under tävlingen är jag så ett säkerhetsansvarig. Och utöver att vara säkerhetsansvarig så när det inte är tävling så jobbar du. Har du i din erfarenhet i att jobba med säkerhet här i området? Ja, jag har ju varit i skipartolör och fjällchef här i, i många år i riksgränsen tidigare. Vad är riksgränsen för? Vad betyder riksgränsen för dig? Och vad har det betytt för dig? Ja, jag har spenderat väldigt många år här så det har betytt väldigt mycket i, i mitt liv och det ligger väldigt varmt om hjärtat fortfarande. Um, att vara säkerhetsansvarig för ett event som Scandinavian Big Mountain Championships när folk bokstavligt talat kastar sig ut för väldigt eh, brant och exponerad och farlig terräng. Vad, vad innebär det? Kan du liksom kort redogöra för hur ditt arbete ser ut ifrån, ifrån början och sen tills, tills nu då, tills tävlingen är slut? Jag ser väl till så att för det första så jag har jag bra medarbetare och så jag har ju både en, en väldigt erfaren läkare plus en Ivar Sköta med mig då och sen plus har jag två skitpatrullörer som hjälper till med det hela. Och eh, har jag bra folk omkring mig så blir allting mycket lättare. Men annars är det ju att förutse eventuella liksom, farliga föremål eller liknande som eh, man ska kanske göra åtgärder på då för att hinna eventuella skador om man säger så. Men självklart, hela tävlingen går ut på att de ska ta sitt eget ansvar av ett vägval och, och eh, ja, bedöma farligheterna själva. Då. Vad ställer man för förkunskapskrav på, på de som ska ställa upp? Egentligen är inte så mycket men att de ska ha ryggskydd, hjälm och transivus. Det är väl det de behöver som utrustning. Då. Men sen är det ju att första dagen är ett kvalåk. Och det är där vi kan sålla liksom, de bättre och de sämre åkarna. Nu har ju tävlingen gått här sedan 1993 tror jag. Mm. Och det är i stort sett eller näst, som jag har förstått det så är det i stort sett alltid på samma linjer och på samma, samma, samma delar av, av området. Eh, men är det, hur tänker ni inför varje år vart ni ska lägga så att säga, tävlingsfacet? Vilka, eh, finns det vissa delar som ni aldrig kör eller varierar det från år till år? Självklart varierar det och mycket har det ju snön lägger sig från 80 år så, där. så att, eh, vi brukar ha en diskussion om eh, liksom, valet av eh, arenan eller vad man säger åkområdet blir då, så, att, eh, så, att, så att det varierar från 80 år Karins åk går inte som planerat och hon kraschar lite senare ringer jag upp henne på Skype Senast vi, senast vi sågs faktiskt var ju på, på toppen av Nordals. Ja. Eh, kan du berätta vad som hände efter att du drog, du drog iväg ner på, på andra finalåket? Nej men alltså, jag startade och det kändes jättebra och jag åkte hela mitt åk och var supertaggad. Men sen så skulle jag ju köra det här svåra dubbeldroppet. Och så får jag någon, jag landar lite bak och får rotationen till andra så jag kraschar ju och blir medvetslös och ja, helt väck helt enkelt, ganska länge. Vad, kom, att, kom, vad kommer du ihåg av själva kraschen? Nej alltså jag kommer ihåg det i luften men efter landningen så då kommer jag inte ihåg så mycket. Jag kommer ihåg att läkaren har varit där och gjort sig ner mig. Jag vet inte, jag kommer ihåg att jag började gråta att läkaren sa att det här är typiskt eh, symptom på hjärnskakning. Liksom. Och, ja, men du vet, man var virris där och letat efter folk och jag ropade på några människor och folk kom fram till mig och jag vet inte, jag var bara helt, helt borta. Vad gjorde du timmarna sen efter, efter kraschen resten av dagen? Då? Nej, men jag åkte ner på läkarmottagningen i gränsen och så blev jag mottagen av Maria Torper, en läkare som... Jag har varit i kontakt med tidigare och hon är jättebra. Så då säger hon att Karin, huvudet ska vi vara försiktiga med. Så att hon ringer ambulans och då får jag åka ambulansen till Kiruna. Blir undersökt i Kiruna och röntgad och sen skickad till Gällivare för observation över natten. Men om man, och om man summerar då, vad, vad, vad händer rent fysiskt med dig då? Nej, jag fick ju en, en stor hjärnskakning. Det är väl det som hände i princip. Sen, de var väl oroliga för inre skador. Det var därför jag blev observerad så länge. Men jag har ju haft en hjärnskakning, alltså två jättestora hjärnskakningar inom loppet av ett år. Och då blir det lite allvarligare. Så att min rehabilitering nu var ju jättelång. Mm. 
Men Tyvärr. är det någonting som pågår nu alltså som du befinner dig i den rehaben? Nej, nu skulle jag påstå att jag är 100% återställd. Men man följer en så kallad järntrappa. Ja. Och då är det så här från steg 1 till steg 2. Alltså steg 1 är i princip total järnvila. Alltså att man ligger still i ett rum och inte gör någonting. <laughs> jag kunde inte avancera från steg 1 förrän efter nio dagar. Så att mm. <laughs> det var så här, jag har inte gjort någonting. Nio dagar efter NM i princip. Mm. Vad påverkas du av en sån här grej? Nej, alltså eller det är väl klart att man inser att oj, ja, det kanske är lite skört eller jag känner mig nu att att ja, nu har jag haft två hjärnskakningar på loppet av ett år att det inte är så bra att få det igen men det är inte som att jag blir påverkad alltså åkmässigt eller sådär det är mer att jag känner att okej, okay, men jag vill inte slå huvudet igen hur kan du annars eh, summera en i år? Dels för egen del, men även liksom för, för andras del. Om du, för du, du hann ju titta en hel del också som, som vanlig åskådare. Ja, nej men alltså, när jag tänker tillbaka på det, det är helt fantastiskt. Alltså, jag älskar ju henne verkligen. Jag känner, alltså det, jag är verkligen som lyckligast på skidor och som lyckligast livet när jag får vara på NM. Och nu i år så var det, du vet, damnivån ökar från år till år och vi pushar det mer och mer. Och jag, jag är bara glad att jag får vara en del i den utvecklingen i att pusha det framåt. Och att det kommer fler och fler som faktiskt vill satsa på det här och bli riktigt duktiga friåkare. Alltså riktigt bra år. Riktigt kul NM var det. Alltså det var ju... Det var ju... Jag hörde ju folk omkring mig, jag har inte sådär jättebra koll egentligen, men jag hörde folk omkring mig som har bättre koll. Och, och de pratade ju om, eh, särskilt just den här första finaldagen som något av en game changer, alltså för att det var så mycket det man såg, väldigt många av åkarna höjde ribban så, så ordentligt. Va, vad tänker du om det? Nej, men jag tänker att den utvecklingen vi gör just nu i alltså damfriåkningen i världen, mer för att... Alltså vi är där, vi är beredda att ta det steget nu för det är så pass många som har börjat köra. Vi är fortfarande en liten sport och det är fortfarande lite tjejer men vi är så pass många att vi kan börja satsa liksom på det. Och man känner att man kan göra en karriär på det och man, alltså många är redo att ta det klivet. Och då ökar också nivån väldigt fort och jag tror att det har att göra med att liksom antalet tjejer har ökat så otroligt mycket på senaste åren. Hur ser din sommar ut annars då? Nej, alltså jag jobbar ju för fullt jag. Så att jag ska ha råd att åka iväg och göra en säsong nästa år. Så att det är bara träning och jobb i princip. Har du haft tid att vara uppe i gränsen och björklida någonting? Eh, nej, tyvärr inte nu under sommaren. Men jag ska väl försöka ta mig upp i björklida och springa lite. Och så ska jag vara med på BAM så att det kommer att bli lite mer Vad senare roligt. under sommaren. Vad roligt, har du kört BAM förut? Nej, det förstår jag så att jag är lite nervös. Då ses, då ses vi säkert i nattlägret. Ja, du ska komma upp då. Antagligen. Ja, kul. Det gör vi mest roligt. Men du, Karin, tack så jättemycket. Tack själv. Har du inte lyssnat på den första och andra delen av Lapland Stories tycker jag att du ska göra det nu. Lär dig mer om arbetet bakom kulisserna i björkliden och riksgränsen. Där snön och skidåkningen aldrig är långt borta. Inte ens i juni. Jag heter Magnus Ormestad och Lapland Stories produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson. Musiken görs av Johan Nilsson.